0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschott. Dann sage ich jetzt schon mal herzlich willkommen zum Schmetterlinge im Steffen. Bitte? Schmetterlinge im Kopf.
1: Ich glaube es nicht.
0: Und äh, an meiner Seite, an meiner Seite ist wieder der Abseits-Fußball-Podcaster
1: Steffen. Hartlein. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ja. Dass ich wieder zu Gast sein darf. Und ihn brauche ich jetzt gar nicht vorstellen. Er Nein. ist eine absolut lebende Legende. Er hat, <lacht> er hat die Homosexualität nach Deutschland gebracht. Mit Applaus für Joachim Letzert. Ja. Ja. Aus Kasachstan. ich habe über, In ich habe Kasachstan. Übrigens, ist äh, Hallo, das als kleiner Exkurs. Ich habe ähm, auf deinem Kanal ein bisschen gestöbert. Auf deinem YouTube-Kanal. Und Mann. habe dann ein Video entdeckt von, äh, ich glaube... Äh, Alexandra Irig heißt die. Da ja, hat die. Alex, die, die Alex Irig. Die Alex, die Alex und Alex. Und da hat die, ähm, da hat die ein Stück gemacht, glaube ich, in Bad Firlbel Tango für, für zwei oder irgendwas. Äh, Tango grad. Digital. Ja, genau, genau.
0: Tango Digital dann, hat sie in Aschaffenburg allerdings gemacht. Ah. Und dort uraufgeführt sozusagen. Aber sag du erstmal.
1: Und dann, dann gab es ein, ein Interview irgendwie für irgendwie, glaube ich, regionale Presse und regionalen Sender ja, du bist aber informiert, gut, ist auch ein Video auf deinem Kanal, macht Sinn. Und dann äh, wird sie gefragt, naja, und ist dieses Stück jetzt der, der große Durchbruch? Und Da muss ich sagen, da war so ein bisschen, also eigentlich wollte sie sagen, ja klar, ich will keine Jahre machen. Und so, bitte! Bitte, ich, also ich schreibe doch kein Stück, um berühmt zu hören. Also das, das ist... <lacht> da <doch nicht lacht> das weiß ich allerdings nicht mehr. <lacht> ja, Und dann irgendwie so ein frisch gestochener äh, Soapkopf im Hintergrund, der da sagt, äh, naja, vielleicht werde ich dann mal entdeckt. Ha, 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 ha. Der war quasi also, ganz ja. stolz darauf, dass er, dass er so eine große Soap-Nummer ist und genau, wollte quasi und, zeigen: Ich bin ja schon ein Superstar. Sie hat mir sehr gut gefallen zu finden auf dem Kanal von Joachim äh, you äh,
0: Unter äh, Ja, sehr gerne. Unter uns hat er gespielt. Das mhm. war der, jetzt den Namen habe ich leider vergessen, äh, weil ich aber auch die Serie nie gesehen habe. Und äh, die Alex und er waren Schauspielschülerinnen, kolleginnen sozusagen Aha, ja, ja. in der Schauspielschule von Thorsten Stoll, die es äh, zwar so nicht mehr gibt, aber damals gab sie und hat äh, viele Menschen ausgebildet und die beiden waren eben darunter. Tango Digital in der Tat ähm, war ein gutes Stück, allerdings, das wäre jetzt also mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, ja. allerdings ging aus technischen Gründen, die Premiere nicht, lief nicht so toll. Und äh, das Ganze wurde dann zumindest nicht nicht dieses Stück wurde der Durchbruch. Sie hat ein wunderbares Stück gespielt, unter anderem, sie hat viele gespielt, aber ein wunderbares Soloprogramm, Damenabend. Und ich bitte Sie auch immer wieder, das immer, äh, wieder aufzunehmen, weil das ein, ein so tolles Solo ist, das vor allem dadurch brilliert, dass sie, wie der Name ja sagt oder wie das Genre ja sagt, alleine auf der Bühne ist und sie erwartet äh, allerdings Besuch von 1, 2, 3, 4, 5 Leuten und ich will gar nicht so viel verraten, diese Leute tauchen, ist ja ein Solo-Programm zwar nicht auf, aber sind per Telefon immer in diesem Stück involviert ah, und es hat ein wunderbares Ende und überhaupt das ganze Stück ist ein, ja, ein Kabarett kann man gar nicht sagen, es ist ein, wirklich ein Solo-Schauspiel, aber im Moment leider nicht zu sehen, auf anderen Bühnen ist es zu sehen, weil das hat ein Freund von ihr geschrieben und andere Bühnen spielen das hin und an, genau.
1: Also das heißt, man hört heraus, dass du ein, ein großer Fan, ein, ein lieber Freund von dir bist. So
0: ist es beides. Ja, also ein großer beides. Fan und ein lieber Freund So wunderbare Kabarettistin, wunderbare Schauspielerin. Im Moment macht sie da leider nichts. Gut, ist im Moment natürlich auch wirklich sehr schwierig. Und online, finde ich, ist Schauspiel und Kabarett. Ja, das kann man ja. machen, weil man sonst nichts zu tun hat. Aber... Nach zwei Jahren Pandemie hat sich, glaube ich, auch das erledigt, irgendwelche Kunststücke, Jonglage oder Technopartys über Skype zu machen oder über Google
1: Meet. Technoparty was über Skype, das war morgens um zehn im Büro. Bum, ja. Bum, bum, bum. Ja.
0: ja, gibt's. habe ich gestern Bericht ja. gesehen, äh, als Alternative zu Technopartys, die halt illegal derzeit äh, an den unmöglichsten Orten
1: stattfinden, damit die Polizei sie nicht entdeckt. Wäre denn ein, äh, ein Solostück was für dich, theatertechnisch?
0: Ähm, ja, ich liebe Eugel ja so ein bisschen damit. Tatsächlich mal mit meinen Figuren... Du hast es ein bisschen, Das war wirklich
1: viel eiser, aber es war viel lauter.
0: <lacht> ja, das wäre tatsächlich etwas für mich und ich überlege auch und ich habe ja drei Figuren, die sich im Ordnungsamt, also das Ordnungsamt heißt es, immer wieder mal als Hörspiel treffen. Das ist mein Hausmeister Winkler. Hey.
1: dann die Bärbel.
0: Hey. Der Wink 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 Winkler ist Ordnungsamtsleiter sozusagen. <lacht> Irgendwie nimmt ich nicht immer so ernst, aber hey, hey, schon. Und die Bärbel,
1: die Bärbel ist, hey Winky. Ich
0: liebe ich, bärbel, ich liebe, ich liebe. Die Bärbel ist toll. Und, bärbel da ist da gibt's, und da gibt es noch den Bert Hitziger. Der Hitziger ist halt ein typischer Homosexueller. Und im Übrigen, weil Leute immer wieder sagen, das ist so Klischee. Ich kenne sehr viele Schwule, die genauso reden. Das ist ja auch nicht schlimm. Also darf man ja. Schön, aber das
1: kannst du auch beibehalten, Joachim. Aber,
0: <lacht> 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 aber nur wenn wir intim ja, im Team sind. Im Team nie im Team. Ach, guck mal, hier im kleinen Kügelchen trinkt da sein Bier. Das ist ja schön.
1: Und ich habe jetzt extra für, für, für YouTube, liebe Podcast-Hörer, extra die Lichtquelle verändert, aber jetzt blendet es. Also sieht bestimmt mega aus, aber es blendet. Ja, aber du
0: hast schön. auch ständig die Augen ein bisschen gequält. Hä? Ja. Ich weiß
1: auch gar nicht, wo ich hinrede, in welche Richtung, weil ich sehe dich nicht.
0: Ja. So, so Schlupflied-mäßig, wenn du so
1: guckst.
0: ja. Genau, also von daher und diese drei Figuren könnte ich natürlich performen, aber es ist ja so und das ist vielleicht schon auch ein, ein erstes Thema, darüber wollte ich sogar einen Podcast machen, weil tatsächlich geistert mir dieser Gedanke rum und ich glaube, man kann das ja ersetzen mit vielen anderen Dingen, von denen ein Mensch so träumt, also der eine träumt von einer Schauspielkarriere, der die nächste träumt keine Ahnung, äh, Vorständin in irgendeinem DAX-Unternehmen zu sein und, und so weiter. Also jeder hat ja so seinen, seinen Traum. Und Träume sind ja immer deshalb schön, weil man sie nicht machen muss. Also ich gucke mir dann äh, Deutschland sucht den Superstar oder, oder Britain, Britain's Got Talent an und denke mir, ach wie die, auch mal. Und was man aber, glaube ich, nicht bedenkt ist, wenn man egal wo eine Karriere machen will, muss man ackern. Also es ist nicht so, dass man da hinkommt Nehmen wir mal mein Beispiel, klar, also es fing, fing damit an, anderthalb Stunden zu schreiben und dann fing es, ging es damit weiter, sie einzustudieren und dann muss ich mich aber halt fragen, wenn ich das schreibe und einstudiere, also sprich inszenieren lasse von einem Regisseur, äh, wie geht es dann weiter? Und natürlich kann ich dann sagen, ich spiele das zwei, dreimal auf der, auf der Bühne und dann ist es eben gut, aber dann ist es halt nach wie vor der Traum. Und wenn man dann wirklich weiterkommen will, jetzt mal bei dem Beispiel bleiben, bedeutet das natürlich, was ich auch schon gemacht habe, du spielst mal vor drei Leuten, du spielst mal im Regen, du spielst mal vor 20 Leuten, du wirst mal ausgebucht, es fällt mal aus, du wirst gar nicht gebucht. Also du musst wirklich ackern. Und du musst wirklich nicht nur, nicht nur zwei, drei Monate, du musst gucken, dass du jemanden findest, der dich vertreibt, also der, der, der Bühnen anruft und sagt, da habe ich jemanden und, und, und. Also du musst dich dem wirklich voll hingeben. Und ich habe mir tatsächlich nicht die Frage gestellt, willst du das machen, sondern ich habe mir die Frage gestellt, willst du das wirklich machen? Und wenn du es wirklich machen willst, dann mach nicht wieder irgendeine Nullnummer draus, also du spielst es fünfmal und dann ja, sitzt, sitzt du wieder da und machst das, was du immer machst, also deinen normalen Job halt, sondern wenn, dann würde ich es auch gerne tatsächlich so machen, dass ich sage, nee, das will ich dann wirklich richtig ausreizen und die Frage ist, bist du dazu bereit? Und das ist tatsächlich eine Frage, finde ich, die muss sich jeder und jeder stellen, der sagt, Oh, ich will Schauspieler werden oder ich will Vorstände im DAX-Unternehmen oder was auch immer werden, muss ich wirklich nicht nur die Frage stellen, bin ich bereit, diesen Job zu machen, sondern bin ich auch bereit, den Weg dahin zu gehen.
1: Ja, ich bin ja so ein, also ich bin da, bin da komplett auf deiner Seite. Ich bin ja so ein Freund von von Praxis. Also mhm. ich kann mich selten an was erinnern in meinem Dasein, wo ich wo ich wirklich sehr sehr lang auf der Theorie rumgedacht habe. Und ich habe es erstmal probiert, immer mit dem Wissen und mit dem Kalkül zu sagen, okay, natürlich kann das kann das krachend erfolgreich sein oder verläuft so im Mittelmaß oder du scheiterst halt. Und ähm, also immer mal so kurz drüber nachgedacht, versucht das Gesamtkunstwerk sich äh, zu betrachten und dann zu sagen, äh, ob das jetzt mit der Beziehung ist oder ob das jetzt in der in der Ehe ist oder mit Katze. Also alles, was was quasi jetzt momentan so äh, so da ist, war irgendwie klar, ich, lass uns das probieren, lass uns gucken. Ob, also ich kann es vorher nicht, ich kann es aber vorher nicht sagen. Also ich kann das natürlich auch Erfahrungswerte genau. gehen und sagen, ja, ich komme jetzt gerade aus einer Beziehung und die hat mich so aufgefressen und äh, ich so und das ist so, so viel. Oder du sagst, komm, ich probiere das einfach mal. Also das geht natürlich nicht jetzt bei allem. Also wenn du wenn du Nachwuchs hast, dann wird's. Wobei, dann kannst du selbst über das Darknet ah, verkaufen. Oh, oh, aber vom Prinzip her, verstehst du, also, äh, nee, aber. Nein. Äh, über das Darknet verkauft, auch so einiges schon. Ähm, und über Nachwuchs. Achso, ja, ja, ist, ist in Planung, aber du hast ja nie Zeit für mich. Ähm, bitte, bitte. Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich, und gerade was, weil du das angesprochen hast mit der, mit der Schauspielerei, das ist jetzt das beste Beispiel mit dem Z-Theater. Bitte, bitte. Äh, und, ja, war gut, ja. Und, äh, und, und, und dem Heinrich, das kann natürlich durch Corona, weißt du, du das kann natürlich sein, dass du jetzt irgendwie März, April und Mai richtig viel Probst, das heißt ständig von, von Isenburg nach Mainz tingelst. Ähm, und bist nur am Proben und im Endeffekt hast du die Hälfte der Auftritte sind Corona-Ausfälle und die andere sind, äh, ist beschissenes Wetter, die Leute sind abgefuckt und keiner guckt dir beim Spielen zu. Aber dann hast du es wenigstens probiert. Also, dass du von vornherein aber es ist so ein bisschen, wer nicht wagt, der kann nicht gewinnen. Probier es doch einfach, mach dir vor nicht allzu sehr einen Kopf mhm. da drum, guck dir das Gesamtkunstwerk an und dann schau, was passiert. Natürlich kann die Beziehung krachen scheitern und du merkst nach vier Wochen, sei mir nicht böse, wir haben es probiert, aber es funktioniert nicht. Und mit der Schauspielerei genauso. Ähm, was ich immer nur merke, und das habe ich jetzt wieder die Erfahrung gemacht beim Abseits-Podcast, ist wenn, wenn so Dreiviertel Gas gegeben wird. Also wenn du wenn du im Team arbeitest, gibst selbst Gas, gibst 100 Prozent, äh, sprühst noch vor, vor Ideen und Leidenschaft, merkst aber, das passt dir von der Zeit her nicht, kannst du es nicht übernehmen und dann kommt vom anderen so ein Dreiviertel-Ding, da werde ich fuchsig. Und da merke ich dann, da hm, bin ich auch okay. relativ schnell draußen, weil mich das dann einfach nervt. Ich sage, ich brauche nichts machen, 100 Prozent und der andere ist so bei 75 Prozent. Ja, das verstehe ich, genau. Ja. ja,
0: naja, ähm, also ich gebe dir zu 100 Prozent recht, äh, will auch nur sagen, es hat ja alles auch so seine, seine, seine Schattenseiten, so. also ja. Ähm, ja. zu sagen, ich nehme jetzt ab, ist das eine, aber ich muss mich halt auch fragen, was machst du, wenn du im nächsten Meeting sitzt und vor dir sind diese Drecksbalsen-Selections? So. <lacht> ja, man aus Erfahrung. Ja. Und das, das meine ich, also das, ja. dass man sich darüber vorher einfach Gedanken macht, dass ist natürlich prinzipiell toll ist, weil sonst würde man es ja auch nicht machen wollen, egal was man da so auf dem Zettel hat, aber es hat halt auch, es werden halt auch immer wieder mal Dinge kommen, ja wie du sagst, dann kann der andere mal nicht, bin ich dann bereit, da auch einzuspringen, um den Podcast am Laufen zu halten, zum
1: Beispiel. Das, und das ist halt ein äh, langer Weg, also es ist halt, natürlich kann es das sein, dass du mit 16 irgendwie durch die New Yorker Straßen läufst und als Model entdeckt wirst und irgendwie nur noch, in Reichtum lebst und auf geilen promi abhängst oder äh, ein lieber, lieber Freund von mir hat mal den wunderschönen Satz gesagt, den, dieser liebe Freund, den ich sehr schätze und dessen Meinung mir sehr, sehr, sehr wichtig ist, hat mal gesagt, er äh, hat wiederum ein Zitat verwendet, ich habe äh, 20 Jahre lang gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. <lacht> und das hat mir sehr gut gefallen. Gisela Schlüter
0: hat es gesagt, im Übrigen. Äh, ja, das ist äh, in der Tat so. Äh, da passt dann auch zu, ich bin ja ein leidenschaftlicher Bildleser, also, ja. nicht, also nicht leidenschaftlich, aber ich, äh, ziehe, ich ziehe die Bildmeinung in Betracht, in meine tägliche Betrachtungsweise so mhm. ähm, und schmunzel oft drüber, weil die Bild. Äh, summiert so diese diese ausdifferenzierten Headlines von FAZ und Rundschau und Fokus. Ja, ja. In dieser Reihenfolge hatten wir schon tausendmal, dann
1: nochmal so plump. Ja. <lacht> ja, dann reden wir jetzt vom Podcast vom Lani und Mir. Und, ah, nee, es geht besser. Der Einreisehorror von
0: ja, genau. Zweref. Nee, wie heißt der Zweref? Geil. Ist der Zweref, der Tennis der, der Horror, Horror, ja genau. Oh, Horror. Der Corona-Horror, ja, genau. Äh, ist jetzt ja irgendwie, wer wollte denn da einreisen? Ich muss gerade nochmal gucken. Nee, aber was da jetzt ja ganz gut äh, zu passt, äh, auch, äh, habe ich auch auf Bild gelesen, ich sage es einfach mal. Äh, zwei YouTube-Stars, sogenannte influenzende Menschen, äh, geben jetzt auf, also hören einfach auf, weil sie sagen, und jetzt nehme ich mal an, dass es nicht falsch zitiert ist, <lacht> weil sie sagen, nee. Echt nur noch, nur noch vor Social Media äh, rumgezackert, im Grunde nur noch rausgegeben, was die Leute hören wollen und irgendwie sich selbst verloren und gar nicht mal so recht gewusst, wer bin ich denn eigentlich in diesem ganzen Zirkus. Jetzt kann man, wenn man natürlich zwei, drei, vier, fünf Jahre mit eins, zwei, drei, vier Millionen Followern was macht, wahrscheinlich auch gut sagen, komm, ich mache jetzt was Neues, weil ich vermute mal, die Google Ads machen dich da schon noch ein bisschen reich, aber... Das hält ja nicht davon ab, zu sagen, ey Leute, das, wenn du das jeden Tag machst, jeden Tag was, was ich Möbel fotografiere, ist die total schick und in sind, weil du die Möbelfee bist oder irgendwelche Wellnessprodukte oder irgendwelche, weiß ja nicht, was Influencer so präsentieren, ich denke schon, irgendwann verlierst du dich da. Äh, tatsächlich und da muss man, glaube ich, egal was man macht, immer wieder mal fragen. Das ist eigentlich noch das Richtige.
1: Ich glaube aber auch, dass da dass da ganz entscheidendes Umfeld ist. Also wirklich, dass du, äh, man sieht es an ja den Kinderstars, so ein, also viele Kinderstars, jetzt so die bekannten Kinderstars aus Amina. Tommy Horner. Bitte? Tommy Horner. Tommy, Tommy Horner. Gut, der vielleicht nicht, aber die, es sind ja viele abgeschmiert, so aus Ami, wenn du dir so einen Justin Bieber heute anguckst, der irgendwie nur mit Medikamenten wach bleiben kann oder eine Britney Spears und so. Und dann so. hast du auf der anderen Seite den, den Justin Timberlake und äh, der ist irgendwie, der, also das, der ist hat auch sehr, sehr früh angefangen und war auch irgendwie, äh, glaube ich, ab, ab dem Alter von 8, 90, glaube ich, Disney Club, Disney Mickey Mouse Club, war der da in den Medien omnipräsent, aber ist ja doch immer noch ganz vernünftig geraten. Und ich hatte jetzt bei YouTube ein Interview gehört mit diesem Mehmet Göschan, diesem ähm, Vertriebler da, diesem Göker, Göker, Göker. Göker. e MEG. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> <of> a bitch! <lacht> MEG. Ja. MEG, ja. ja. Und das nur, <lacht> weil ihr Missgeburten seid. Ja. Das, ja. das ist ein Typ. Also das war jetzt übrigens ein O-Ton, also jetzt nicht. Ja. Das, ja. Und irgendwie gibt also, es da, gibt's, da, gibt's da eine, eine ganze da
0: Doku drüber. Über, ja, über ja, sogar
1: zwei, zwei gibt es sogar schon. Ne? Ja. <lacht> er
0: geht da ja diese diesen Riesenveranstaltungen vor den Leuten, willst du mich heiraten
1: und so ein Quark. Ja, 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 ja. Willst du die MEG heiraten auf ewig verbunden? Und völlig, ja. völlig durchschnittlich. Und, und bei TikTok hatte ich noch ein Video gesehen, da macht er so, der hält hat ja viele, viele Weisheiten parat. Da sagt er direkt in die Kamera: Du kannst <lacht> Geld haben. So viel du willst. So viel du willst. Aber wenn du ein Hurensohn bist, bleibst du ein Hurensohn. Und <lacht> <lacht> du oh my Goodness. Und der sagt in dem Interview, weil es ging dann auch darum, das war, war relativ frisch, das Interview, und dann fragt sie, die Reporterin, von wegen ja, wegen Reichtum und so. Und dann sagt er auch, ich sage Ihnen ganz ehrlich, mein Umfeld da hat keiner. Keiner gar mal auf die Idee zu sagen, sondern wir, wir gehen auf Party und dann, aber um 100.000 Euro ausgeben, wir können auch 200.000 Euro ausgeben. Also kurzum, will sagen, dass, ähm, dass du natürlich dann auch jemanden brauchst. Und bei den YouTubern mit Mitte 20, wenn du so viel Kohle machst, dass dann vielleicht irgendein Onkel dabei ist, der sagt, hey, 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 weißt du, du kannst trotzdem mal Müll runterbringen und komm mal ein bisschen und jetzt mit Mitte 20 haben die den großen Knall und plötzlich merken die, diese, das ist ja, also wenn Social Media dein Job ist, Uh, dann viel Spaß.
0: Ja, und das meine ich. Das hört sich immer so irrsinnig einfach an und hört sich immer so irrsinnig toll an. Aber da wird auch viel von Druck natürlich gesprochen. Klar, die haben ja oft Agenturen auch hinter sich, die halt sagen, du musst jeden Tag so ein Video produzieren. Da sind im Übrigen die, die Real-Life-Guys. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das möchte ich an dieser Stelle, die möchte ich wirklich mal allen ans Herz legen. Die Real-Life-Guys, das waren ursprünglich zwei Brüder und deren Freunde, Zwillingsbrüder aus Darmstadt hm. Und die haben gesagt, hockt nicht auf der Couch, sondern macht was. Und die machen ganz viel mit Badewannen. Also die haben aus Badewannen, haben da, die haben an Badewannen Drohnen drangehängt und sind mit dieser Badewanne übers Feld geflogen. <lacht> die sind in Obi-Baumarkt und haben da einen Überschlag-Rollercoaster äh, gebaut. Äh, hm. Die haben eine Riesen-Aus-Badewannen, eine Riesenrutsche in ihrem Haus in Darmstadt, also außerhalb ihres Hauses, gebaut. Äh, haben ein U-Boot gebaut und die machen immer wieder Aktionen. Und ich bin über die... Das heißt, um war
1: was ist das Hauptmotiv dann. Ja,
0: ja das ist so ein bisschen das Hauptmotiv. Aber die machen auch andere Sachen. Die sind jetzt, haben jetzt Leute, die sagen halt geht raus. Die haben jetzt ins Ahrtal, haben die hunderte Leute äh, rangekarrt und haben da geholfen. Die haben jetzt einen Omnibus gekauft und haben den komplett umgebaut in ein Café und haben den äh, den Leuten vom Ahrtal übergeben, dass die eben wieder ein Café haben und dass die da Kaffee trinken können. Also die machen super tolle Sachen. Wie heißen und die? Real Life Boys. Re Real Life Guys. Ah, okay. Real Life Guys und die beiden Zwillinge heißen Mickenbecker und, Becker. und äh, da gibt es den Philipp und den noch wer. Ähm, und ich bin auf die aufmerksam geworden. Ich hatte im Sommer dies, diesen Jahr, dieses Jahres hatte ich ähm, eine Dokumentation, ich glaube, über den Philipp gesehen. Ähm, und der hatte mit, gibt es in der ARD-Mediathek, der hatte mit 13, 14 Krebs. Und oh. hat den Krebs besiegt, das war wohl ziemlich ätzend und er hatte dann, kam der Krebs aber zurück und ich weiß nicht, ob er ein drittes Mal kam, auf jeden Fall war er nun wieder in einem Krebsstadium äh, Sta Stadium im Rahmen dieses Berichtes und ähm, erzählte aber, also ist ein sehr gläubiger Mensch, aber kein Missionar, sondern der mhm. erzählt dann eben, dass er, Riesenschmerzen wieder hatte und ihm wurde im Grunde gesagt, du hast noch drei Wochen zu leben. Und das hat er aber auf mehrere Monate sozusagen noch geschafft, ist noch mit, mit den ganzen Real-Life-Guys nach Island gefahren ähm, und hat wirklich bis ein paar Minuten vor seinem Tod äh, im Krankenbett ein Video noch gedreht, weil er hat gesagt, ich ähm, habe Gott gefragt, sag mal, was soll der ganze Scheiß und plötzlich wusste er, ähm, ja, Gott gibt's und er glaubt an Gott und auch an Jesus und das ist für ihn alles völlig okay, was da passiert. Ja,
1: doch, doch, ich, der hatte doch dann irgendwie die, die, die also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber der Krebs hat doch die Haut so zerfressen, Ja, ja genau, hatte der, der Brust
0: hatte der irgendwas. Genau. Ja, also, das
1: ah, ist, ja, ja. Und,
0: und das war ganz spannend, ich habe den Bericht gesehen und habe dann gedacht, na, das, ist ja, das ist ja crazy und habe gegoogelt und eine Woche vorher ist er, ist, ist er sozusagen verstorben. Und seitdem habe ich die, auf, ich bin ja nur noch auf Instagram abonniert und guck, was die machen und die machen wirklich, wirklich tolle Sachen und die können von dem ganzen Kram leben. Das hatten die aber nie vor, im Übrigen. Also die haben halt einfach das auf YouTube gestellt, ihre Aktionen und hatten plötzlich 20, 30, 40, 100, 200, eine Million, 200.000 bis ein Million Follower. Und genau, ich nehme mal an, die können da wirklich gut von leben und ähm, machen da solche tollen Sachen. Und es ist ein, eine, eine Freude, denen auch immer wieder
1: zuzuhören. Also, also auch da nochmal noch mal, äh, den den Kreis schließen zum Thema Schauspielerei. Ich glaube wirklich, das A und O, und es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, das A und O muss wirklich sein, äh, gerade was die Medienbranche betrifft, oder halt die Schauspielerei, es muss primär Spaß machen. Also es muss dir echt Spaß machen, ohne dass du jetzt irgendwie vorher da, oder wenn du wenn du währenddessen einfach merkst, okay, vielleicht das Projekt noch und dann beenden, aber es muss Spaß machen. Und ohne jetzt vielleicht auf den Blick zu sagen, äh, ich brauche noch mehr Follower und ich brauche noch mehr, so einfach sagen, hab mal Spaß, wenn du, wenn es wenn, gut läuft und du triffst vielleicht auch ein bisschen den Zeitgeist, dann gucken Leute zu und dann wirst du erfolgreich sein. Aber primär ist äh, ist der Fun-Faktor da und dass du echt ein Hobby hast, dass dich einfach, vielleicht hast du noch einen Job, wo du ein bisschen Kohle reinbringst, das wäre natürlich nicht verkehrt, aber dass es Spaß macht. so Und dann, ich glaube, wenn du dann, ich glaube, dann kommen die Überlegungen mehr oder weniger von alleine, beziehungsweise dann geht die Gleichung, glaube ich, besser auf, wenn du, wenn du Spaß dran hast und wenn, wenn du da eine Erfüllung hast und in Anführungsstrichen ein Hobby, was dich erfüllt, dann, dann ist das vielleicht auch nicht so verkopft. Weil ich glaube, viele machen einfach das, das Ding, dass du einfach den anmerkst. So ein bisschen was der was der Marcel Reif gesagt hat beim Kommentieren, dass du vielen Kommentatoren anmerkst, die gucken mit einem Auge immer auf Social Media und wie kommt meine, also sozusagen genießt das Spiel und kommentiert mir dieses verfickte, dieses Spiel äh, und die. guckt nicht so auf Social Media, <lacht> ja genau, das fucking Bo ja. äh, und, und guckt nicht so sehr auf die direkten Reaktionen bei Twitter und Co, sondern habt einfach Spaß an dem, was ihr gerade macht, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt und so, so klingen die Jungs. So ist es
0: und apropos ja. gucken, ich habe äh, ja. hab geguckt, Nämlich den Film, den du ja auch geguckt wow. hast. Ich, ich ich wow,
1: was eine Überleitung. Und ich
0: habe oh. sogar noch einen zweiten Film mit ihm geguckt. Und die letzte Viertelstunde habe ich heute nicht geschafft. Das war The Revenant. Das ist auch ein, ein grandioser Film mit, äh, mit ähm, Leonardo DiCaprio. Ich vermute mal, ich vermute mal, er geht so aus, wie man sich es wünscht, oder beide sind. Aber naja, weiß ich nicht. Ich muss die letzte Viertelstunde wirklich noch gucken. Das Telefon hat geklingelt um sieben, und seitdem bin ich am Telefonieren und am Essen und am Machen und am Tun. Und ich kam nicht dazu, den Rest zu gucken. Aber Don't Look Up, den habe ich geguckt. Und? Ich fand ihn fant <lacht> fantastisch. Ich fand ihn, und? ich fand, fand ihn grandios. Ich fand ihn ganz toll. Natürlich mit Meryl Streep, wunderbar. Leonardo DiCaprio, toll, also eigentlich alle und das Ende ist so famos.
1: Ja. Und ich darf dazu sagen, weil ich bin ja gerade noch das dreieinhalb, ungelogen dreieinhalb Stunden Interview am Hören von Stuttgart-Bache bei Hotel Matze, der war auch schwer begeistert von dem Film, ja. hat gesagt, er hätte ihn sich an Heiligabend angeschaut und äh, wäre dann nach dem Film nachts um halb zwei in Berlin an die Apotheke oder in die, in die Nachtapotheke, komplett Berlin wie ausgestorben und wen trifft er? Nur einen einzigen Menschen trifft er an der Apotheke und zwar Christian Ulm. Die zwei, die sich seit der Jahren, war wohl sechs und dann kennen die sich seit 30 Jahren, unterhalten sich, stehen dann vor der vor der äh, Apotheke rauchend und quatschen über alt und tauschen sich aus und in einer halben Stunde gehen sie wieder auseinander. Wahnsinn. Ja, aber toller Film, oder? Also, es ein, ein toller toll. Film.
0: Genau. Und den Zuhörern oder Zuschauerinnen sei gesagt, es geht um einen Kometen, der unweigerlich auf die Erde zu und zwei Wissenschaftler, also ein Wissenschaftler und seine Assistentin, die Assistentin entdeckt diesen Kometen. Und es ist auch unzweifelhaft, dass er die Erde komplett zerstören wird, aber es interessiert halt keinen, ja. weil, weil gerade andere Dinge anstehen. Ich glaube, die Präsidentin hat eine Affäre, die ans Tageslicht gekommen ist und äh, auch, auch sonst will man nicht so viel Panik machen und äh, verschiebt dann Gespräche über, den möglichen, über das Mögliche abfangen. Auf, auf den nächsten Tag und dann glaubt man, die Geschichte bekommt eine gute Wendung und dann kommt ein, ein, nächster, ein nächster Störfaktor auf den Plan, der wiederum ganz anderes vorhat und wieder die Ratschläge der WissenschaftlerInnen sozusagen missachtet, so wie es mal sagt. Was meinst
1: du da? Also ich glaube, also naja. am
0: naja, ah also man, man kommt, man wird sich dann ja einig, dass man den auf jeden Fall zerstören muss. Mhm. Und dann entdeckt man ja aber dass er seltene Erden in, Billi in Billiarden. Ach so, sind. Ja, ja,
1: genau.
0: Und dann hat man es mit der Zerstörung wieder nicht so ganz und ja. hat wieder einen anderen Plan, um das noch auszubeuten schnell. Naja, aber da kommen ja, da kommt, also es sind ja mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt ist ja wirklich, genau, schau nicht auf Social Media. Also sprich mit so einer Zerstörung, da machen wir jetzt miese Laune. Das äh, ist jetzt ein bisschen doof. Siehe äh, hier Omikron. Von, die mir heißt äh, Covid. und das zweite ist ja, ja, Moment, Moment, da ist äh, Marz Kohle drin und dann kommt Silicon Valley ins Spiel und äh, man, man sieht eigentlich, wer die Macht im Lande hat und am Ende ist es so.
1: Ja, absolut. Ich war auch total begeistert von dem Film, weil der einfach so, weil der den, den äh, aktuellen Ist-Zustand einfach so schön spiegelt und sagt, ja, genau, das ist es. Also da, ähm, also ohne zu viel, guckt euch den Film auf jeden Fall an, aber Du schreist das in die Kamera und in, in die Gesichter der, der Moderatoren. Leute, das, ist, das wird nicht nur äh, das Haus der ex treffen, sondern das trifft einfach den kompletten perfekten Planeten. Und äh, es wird einfach nur, und das Erste, was passiert, ist keine Panikmache, sondern irgendwelche Gifs bei Twitter und Co. Du denkst, nein, das ist nicht die Antwort auf das. das ist, weißt du, also, und das war einfach so. Diese, diese leicht überzeichneten Charaktere, aber die ja in Wirklichkeit genauso sind. Also du hast ja diese Charaktere genauso in, in Realtime und jetzt momentan. Und das ist, äh, genau, wie, wie geht die Menschheit gerade mit Problemen um? Wo steckt Kohle drin? Und dann heißt es plötzlich, ähm, äh, Atomkraft ist umweltfreundlich, wo du denkst, Freunde der Sonne. Ja.
0: <lacht> Was? Was?
1: Nachhaltig, nachhaltig. Was ist denn jetzt ja, los? Also, also nachhaltig habe am Westerabend ja. um 23,59 einmal durchgefaxt. Was ist denn jetzt los, weißt du? Und irgendwie von, 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 was weiß ich, wie vielen europäischen Ländern ist Deutschland das einzige Land, was Atomkraftwerke abstellt. Und, und in Frankreich sagen sie, ja, noch eins, äh, blö, 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 noch eins, wuhu. Du denkst, äh, ja, was ist ja, denn meine,
0: los? Ja, nachhaltig stimmt ja. Ich glaube, 100.000 Jahre, ne? Held's. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> den ja, ganzen Atombüll nicht entsorgt, aber ansonsten ist alles super. Naja, also, und was ich aber das Schlimmste finde, es weiß jeder, das ist eine Initiative, die unter anderem ja von Frankreich kommt, ja, genau. äh, zumal äh, Macron ja auch die Ratspräsidentschaft übernimmt, äh, die doch äh, Ratspräsidentschaft glaube, ja, für, die, ein Genau. Jahr dann. So, und dann wird, schon, dann wird schon gesagt, ja, ja, und da wird er sicherlich dieses Thema und noch viele andere Themen, die ihm nützlich sind, durchbringen, weil ja auch Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr sind. Und dann denke ich mir, nee, das sage ich jetzt nicht an, dann denke ich mir, ihr Lauchs. Also hier geht es um Europa, hier geht es um eine halbe Milliarde Menschen, nicht um irgendeinen... So Arschloch, das irgendeinem Land vorsteht. Also nicht, dass Macron ein Arschloch wäre. Aber wenn wenn ein, wenn ein in dem Fall aber schon, von seinem ja. Handeln her, also wenn es denn so ist und es scheint ja so zu sein, muss man sagen, mit welchen Arschlöchern hat man es eigentlich zu tun? Es geht ja. doch nicht um Frankreich, um Macron, um Deutschland, um was weiß ich wen. Es geht doch schlicht und einfach um die Welt. Es geht um Europa. Es geht um viele, viele Millionen Menschen. Die wollen irgendwie einen, einen, einen gescheiten Kontinent haben. Die wollen einfach ein, ein schönes Leben haben. Und, und wollen ein gesundes Leben haben. Also mehr oder weniger wollen es ja alle gut die Vorstellung darüber, was ein gesundes Leben ist. Da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Aber bei Atomkraft weiß man, dass es nicht gesund ist. Also, und Wenn wie kann das denn sein, ja. dass jemand sagt: Ach oh, super, jetzt nutze ich einmal <lacht> um, ja mal die Ratspräsidentin, um meine Wahl wieder. Also, ich, ich, kann's halt überhaupt nicht, ich kann es halt überhaupt nicht verstehen. Und das wird, und, und, das, und da haben wir wieder die die Parallele zu Don't Look Up. Don't Look Up ist dann im Übrigen, im Übrigen im Film die Bewegung, die sagt, schaut nicht nach oben, weil den Kometen gibt es nicht. Also eine fantastische Corona-Parabel sozusagen. Ja, und äh, dann wird einfach äh, gesagt, ja, ja, und die nutzen das jetzt äh, für ihre Zwecke und nur no. da wird halt auch Atomkraft nachhaltig erklärt und so. Jeder weiß das und keiner sagt, sag mal Leute, habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank?
1: Da gab es auch ich wieder, ich glaube bei Twitter war es wieder, nee, bei, bei, ähm, bei TikTok ein schönes Video gesehen, dass dann einer bei, so einer, bei diesen unzähligen, unsäglichen äh, Corona-Demos, wird dann einer vom Reporter gefragt wegen Corona, sagt, nee, ich glaube an nichts, was ich nicht sehe. Und dann sagt der Reporter, haben Sie Hirn schon mal gesehen? <lacht> das ist so einfach so, 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 so einfach kann es gehen das ist auch wieder ein Sachverhalt geklärt das ist, wo du denkst oh man ja aber es ist genau es ist also man man wo du dann haben wir wieder, was war nicht vor einem halben Jahr globale Erderwärmung und das Klima war nicht in? Wo ist denn jetzt irgendwie die Kleine, die, die so genervt hat und die jetzt gerade in die Pubertät kam? Und lässt sie sich gerade irgendwie knutschen, gerade in der Raucherecke oder was? Also die könnte man doch jetzt gebrauchen. Also das ist irgendwie... Da dachtest du irgendwie, okay, das Thema Klima geht jetzt ein bisschen voran und mit dem Al Gore, und ja, der ja. abgemachten macht einen Film und auf einmal kommt sowas von der EU, wo du denkst, hä, wat, was, ist, wie kann das denn keiner verhindern? so Aber es ist so wie mit, mit den Waffen, wenn wenn dann irgendwie sich damals noch die Merkel hinsetzt, allein wir wollen keine Kriege und Kriege sind böse und die Diktatoren. Und da wird gegen einen Diktator noch mal anderen gehetzt und äh, heimlich und leise werden, werden Milliarden, Milliarden, aber Milliarden verdient und es das heißt irgendwie für Glaube ich, Aserbaidschan ist Deutschland der größte Waffenexport-Import. Du denkst, äh, was? Also, dieses, es ist so albern und du musst halt so aufpassen, dass du da nicht in die Gewässer geschubst wird. Jetzt fangen wir nicht wieder mit Corona an, bitte lasst euch impfen. Äh, ich bin frisch geboostert, also ab geht's. Oh, man, sieht Ja, ja, so. ich bin frisch geboostert. <lacht> oh, äh, aber, äh, hä? Hm. Ja. Was äh, ja. ist Reaktion danach nach dem Booster? Bist du schon geboostert?
0: Ja, aber nur ein bisschen arm weh, aber das ist ja nach jeder ja. Impfung. Nö, ich hatte nichts. Also ich kenne ja jemanden, der, der hatte einen Tag lang Aus, Ausfall, also war halt müde. Aber ja, das hast du halt, das du mal ein, ja. zwei Tage
1: gemeint. Aber ich glaube, gegen Corona kann man das schon, also weißt du, dass du dagegen dann geschützt bist.
0: Ich habe mich, äh, letztes Jahr wurde ich gegen Hepatitis und habe eine Tetanus und ach, was weiß ich. Also ich, ich, bin, ich hab, bin da relativ schmerzfrei.
1: Ja, als Rheinland ja. ja, Genau, und da muss man halt einfach gucken, dass man das sagt, zum einen stellen die sich dann hin und sagen, irgendwie der böse Diktator und wir, wir hassen Erdogan und wie sie alle heißen. Und andererseits gibt es dann Waffenexport. Und da jetzt genauso sagen, da hast du doch irgendwie, also aber auch das mit diesem Emissionshandel und so, das kannst du ja keinem erklären. Das, kannst, das geht ja auf keine Kuhhaut mehr. Es ist ja so albern, sagen, irgendwie, also wenn du 50 weniger, dann mache ich 50 mehr und so. Also es ist schon ist schon ein harter Tobak und irgendwie, ja,
0: das oh ist nichts. Da empfiehlt ja. sich der Film The Big Short. Ja. Äh, ja da kriegt man es nochmal so ein bisschen mit. Und was ich in dem Zusammenhang im Übrigen, ich finde, ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir eine neue Regierung haben. Ich bin froh, dass die Alten weg sind. Äh, es war viel, 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 viel zu lange. Und auch viel, es waren unglaublich inkompetente Leute. Andreas Scheuer, sei mal stellvertretend äh, genannt. Die Drogenbeauftragte von der CSU, ich, ich glaube, die konnte ihren Namen überhaupt oh. nicht schreiben. Oh, weil, nee, weil, nee. Also, ja. Die war wirklich schlimm. Äh, die Julia Klöckner, das also, äh, ja, also Landwirtschaft, schon. das ist schon wirklich eine harte, harte Nummer. Auch so ein Peter Altmaier, das so richtige Politspacken. Also das war schon eine harte Nummer. Aber
1: sehen ja, auch das, die, die Abteilung egal ist. Hauptsache irgendwie regieren, Hauptsache irgendwie mit dabei sein. Ja. Aber die, die nehmen auch einfach alles, was kommt, ob das jetzt irgendwie Landwirtschaft ist oder es ist völlig wurscht. Hauptsache irgendein Ministerium. Ich bin jetzt Minister.
0: Ja, so so den Einschein macht es halt. Ja. Weil, wen ich aber wirklich mehr als enttäuschend finde, ist der Scholz. Also der Scholz ist einmal ja offenbar schon ein Mensch, der, wenn er sich mit dem wichtigsten Finanzmensch von Hamburg mehrmals trifft, weil der seine Cum-Ex-Geschäfte da irgendwie legalisieren will, und dann sagt der Scholz einfach, ich erinnere mich nicht und das war's. Also wir haben einen Kanzler, der lügt, um seinen Post zu behalten. Finde ich nicht gut. Ich glaube nicht, dass er sich nicht erinnern kann. Ich glaube eher, dass er lügt. Aber das ist ein Glaube, das ist nicht bewiesen. Also ich für mich ist das so. Und jetzt äh, auf Nord Stream 2 äh, angesprochen, sagt er, ja, das wäre ja ein rein wirtschaftliches Unternehmen. Also äh, der zieht sich überall aalglatt aus der Affäre und ganz ehrlich, also ich habe ihn ja nicht gewählt, aber ich würde ihn auf keinen Fall auch nochmal wählen, weil das ist ein denkbar schlechter Start und so einen brauchst du eigentlich nicht an der Spitze. Finde ich. Finde ich ja. sehr bedauerlich. Ich finde die Witz ja, ja. von Annalena Baerbock, das gefällt mir gut. Ich bin jetzt nicht so ganz begeistert von ihr, aber ich sag mal, sie ist jetzt nach Amerika heute gereist und ach komm, das musst du schon mal machen, das musst du schon bringen, also das ist wieder genau die Dinge, die Baerbock, ja, fahr mal nach Amerika und unterhalte dich da mal mit, mit dem Außenminister über, über so schwere Themen. Ja, wobei, Stimmt. ich glaube,
1: da bleibt ja nicht so viel, weil ich glaube, da musst sie jetzt auch hin, ich glaube, die Reise war ja, ja, eh, ja in klar, den ja, ja, klar, aber trotzdem ähm, musst du da ja hin. Und Land. beim Scholz das das ist es ja tatsächlich so, standing. ja, es ist, es ist äh, das war, war ja wirklich, also zwischen Pest und Cholera, also Baerbock als Kanzlerin oder Laschet oh. Oh. oder oder war ich oh. es aber schwer über die Lippen? Laché, oder halt schon. Ja, ja. Oder ja. denkst, ja, also ich bin, wie gesagt, also gerade, aber aber das ist natürlich mh, andererseits die Frage. Also ich will jetzt nicht den moralischen machen, aber äh, gibt es wirklich oder gab es jemals einen Politiker, der, wo man sagen konnte, okay, also der ist wirklich, also der, der weißt du, also die Baerbock hat gelogen, hat auch gelogen in ihrer Biografie und in ihrem Buch und der Fischer aber damals hat der, hä? aber sie
0: hat zugegeben.
1: Ja, der große Fischer damals. Ich, ich würde es Ihnen doch sagen, wenn ich es noch wüsste. Also welcher ah. oder musst du als Politiker so sein? Der also, also, Schmidt man, vielleicht? Der Schmidt? Ja, ja ich glaube, da war die, da war die Presse vielleicht noch nicht so weit, um alles rauszufinden. <lacht> Man weiß es nicht. Ja, ich will jetzt auch nicht zu sehr, aber ja, ja. natürlich mit, mit, also ich, ja, ich akzeptiere es nicht, aber ich kann es ein bisschen verstehen, wenn der ein oder andere sagt, oh, die da oben. Du sagst, naja, gut, mit irgendwie, dann hast du natürlich auch so mit Diätenerhöhung. Das passiert so heimlich, und leise und so. Also, ja, aber das mit dem Holz, das muss ich auch sagen. Also ich habe, jetzt hat ihn gewählt, weil, wie gesagt, die Alternativen waren jetzt nicht so dolle. Aber das ist natürlich schon mal ein nicht so doller Anfang. Also wenn das direkt nee. so losgeht, ja. also habt ihr wenigstens die Eier gucken. und sagt, was Phase ist. So. Muss man
0: mal gucken, wie weiter ja,
1: ja.
0: es weitergeht. Ja, sie haben ja noch 100 Tage, nee, also nicht mehr ganz 100 Tage, aber haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: Aber nicht ich wollte gerade mit ab beim Thema sein, weil das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Äh, Laschet, Kurz, Gutenberg, ähm, so. Politstars, Politsterne, die oder Politraketen, die ganz, ganz oben sind und zack, wiederfallen, wie krass ist das denn, also was ist, wie, wie kann man das beschreiben oder wie heftig das ist, dass jemand wieder laschet weg, der wird nie wieder Und Guttenberg, also dass man, und da gab es ja noch viele, viele andere Beispiele für, für unfassbare und, und Spiegel, Cover und super, super, super und dann auf einmal verschwunden, also wie krass auch Politik, auch Show ist und Umfrage, 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 Umfrage. wenn du nicht mehr gebraucht wirst, zack, bist du weg, also der, das beste Beispiel war echt der Guttenberg, also Wahnsinn. Man.
0: Naja, also ich glaube, drei unterschiedliche Fälle. Ich kann es ja, wie du auch, nur aus der Ferne beurteilen. Laschet, glaube ich, war nie ein da. Der hat profitiert von der Hannelore Kraft. Die dachte, oh, ich werde es eh und einfach nichts gemacht hat. Und dann dachten die anderen halt, nö, dann nehmen wir den Laschet. Ob der noch mal gewählt worden wäre, wahrscheinlich, weil die SPD vermutlich kein adäquates Gegenstück gehabt hat. Aber Kanzler hat er sich, und das wusste jeder, verhoben. Also weil er einfach, er war ja schon kein Ministerpräsident, das ist er halt nur geworden, weil es ein anderer nicht geworden ist. Und ähm, Kanzler, da hat er sich echt verhoben, da hätten sie den Söder nehmen sollen. Nicht, dass ich den gewählt hätte, aber da hätten sie sich einen Gefallen getan.
1: Ich darf kurz intervenieren. Äh, sind Bilder wichtiger als Inhalte? Das ja. Lachen bei der Flutkatastrophe ist im Endeffekt, also wenn du ein gutes naja. Bild hast, ist der Inhalt egal. Naja,
0: also sie gehören dazu. Also dieses Lachen bei der Flutkatastrophe war ja aus meiner Sicht albern. Also nicht das Lachen, sondern die Reaktion darauf. Aber hat ähm, dann die
1: Wahl gekostet?
0: Ja, natürlich, ja, natürlich. Aber er hat ja nicht gelacht, weil da Leute ertrunken sind, ja. sondern er hat in der Situation gelacht, die nicht passend war. Das ist definitiv so. Aber ihm daraus so einen Strick zu drehen, das ist so pseudomoralisch. Also, ähm, da werfe den ersten Stein, Komma, der. Naja. Ja. Äh, wen hat man noch? Laschet. Also, Gutenberg, der ja. wurde wahrscheinlich, der wurde den Leuten zu gefährlich. Äh, der hätte ja das Zeug für vieles gehabt und das wollten wahrscheinlich viele nicht. Und äh, ich vermute mal, dann kam es vielen auch recht, äh, dass er... Das ähm, war Plucky, ja? Plucky das, das war, war? Ja, ja, Plucky, äh, ja, genau. Und seine Doktorarbeit auch. Genau, der hat jetzt halt woanders Karriere gemacht, da verdient er auch mehr. Ja, das war das Dritte? Das dritte
1: Der Kurz, auch, der ist jetzt auch in Amerika.
0: Naja, der Kurz äh, war halt so ein, so ein Shootingstar, der hat halt, ähm, das so, das so ein Sprinter, und der hat halt gemerkt, okay, du kannst halt doch nicht äh, ganz unverfroren einfach machen, was du willst und Leute bestechen und äh, also Politik funktioniert halt doch nochmal anders. Und der hat ja dann auch relativ schnell aufgegeben, wahrscheinlich, weil er aber halt auch wusste, okay, da kriege ich keinen Fuß mehr auf den Boden.
1: Ja. Der war ein Sprinter, das gefällt mir sehr gut. Der, der war ein Sprinter. Gott, und aber aber das aber das, ich glaube, das mit den Bildern waren nie anders. Ich erinnere mich in den also jetzt nicht in Biel, weil ich mal einen Bericht gesehen habe. In den 70ern war es, glaube ich, war irgendwie, ich weiß leider, ich glaube, war Nixon gegen irgendwen. Also äh, Rededuell, Präsidentschaftswahlkampf und es gab eine Szene, dass der, ich glaube, es war damals der Konkurrent von Nixon, hatte, und das hat dann leider die Kamera eingefangen, der hatte bei einem, das war auch so ein Drei-Stunden-Rededuell irgendwo im, im amerikanischen Fernsehen, und dann hatte der hinten raus, hatte der ganz kurz auf die Uhr geguckt. Und das. Hatten die Kamera ein, haben die Kameras eingefangen und das war laut den, den Umfragewerten oder den, den Umfragen dann der Grund, warum er nicht gewählt wurde, weil in dieses kurz auf die Uhr gucken wurde so viel rein interpretiert, dass der im Endeffekt deswegen die Wahl verloren hat. Oh, bei dem läuft die Zeit ab und der, der ist nervös und er kann nicht mehr und dann können wir dich wählen und das war dann der Grund. Also du bringst einmal eine Geste, einmal eine falsche Geste ähm, und das bleibt dann ewig an der oder du machst es halt richtig und sagst, yes, we can oder ich bin ein Berliner und dann hast du einen positiven. Aber wenn du mal einen Stempel hast, kriegst du den wahrscheinlich nie wieder ab.
0: Gegen Jimmy Carter habe ich gerade mal geguckt. Oh! Hat er, hat er verloren. Ja, ja Jimmy ja. Carter war dann ja. War ja der
1: Nixon gegen Jimmy Carter.
0: Genau, und Jimmy ja. Carter war jetzt ja aber auch nicht so der. Ähm, ja, ja. War ja auch kein geliebter Präsident, so will ich es mal äh, unglaublich, aber war im Übrigen kleiner, kleiner Bildtitel, ich lese es gerade, äh, Oma Weft Schwan von Brücke.
1: Ich habe das Video gesehen, was ist denn da los? Und unten schwamm der Weiße Hai. Ich bin ja, schwer. genau. Das ist so <lacht> die hat den vielleicht gepackt, nee, ich war <lacht> das, was will die alte Frau von mir? Lass mich los, ich bin Schwan, muss wie Unten vor der
0: Scholz in der Gond Gondolfiere. <lacht>
1: Das war wahrscheinlich ein Braten für Höhen des 70. Ich ja. <lacht> ja. Ja, Die DFB sind zerstört. Wir haben wir unsere Grillfleischfreunde freunde hier auf dem, <lacht> auf dem Grillschiff. Ja. Äh, ah, was ich noch fragen wollte, weil wir uns auch darüber schon mal unterhalten haben. Wenn morgen früh der Produzent anruft, würdest du eine äh, Hauptrolle äh, im Traumschiff annehmen? Jetzt kommst du. Ja klar. Ja. Aber nur als
0: Kapitän. Nur als Kapitän. Einmal Florian Silbereisen.
1: Ja, lieber Joachim, das, das ist jetzt dein Schiff. Willkommen. <lacht> oder heißt es eigentlich Traumschiff? Das Schiff hat doch noch irgendeinen Namen, oder? Äh, oh je, bestimmt. Ja. Halt, also. Willkommen, Willkommen, lieber Joachim, hier auf der corona 1. Also
0: nur, sehr, wenn, wenn, ja. wenn Harald Schmidt auch mitspielt, natürlich. <lacht> Der sich ja, weiß man nicht, weiß man nicht, man oh. weiß es nicht, ob sich Harald Schmidt hat impfen lassen oder am Ende doch nicht. Aber hast du es mal, hast du es gegoogelt? Ja, nee ich habe es nicht
1: gegoogelt, Boah. ich habe es ja gesehen, ich habe es ja gelesen.
0: Ich, hab's ich hab's bin ja in der, der Stadt, überall,
1: bum, 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 bum. Das heißt, der Schmidt bringt einen Spruch und der hat aber immer noch die Strahlkraft. Dass die Leute ausrasten, der gibt von irgendeinem irgendeinem Käseblatt gibt ein Interview und macht einen Spruch, weil sie sich in dem Hotel nicht mehr treffen dürfen, wegen, weil irgendwas mit seinem Impfen, Er hat irgendeinen Spruch gebracht zum Impfen und direkt Ich Schmidt geimpft, oder nicht war. Ich, ich, ich frag mich frage mich manchmal, machen Journalisten
0: heute eigentlich nur eine Ausbildung oder ist das auch so ein, <lacht> oder ist das auch so ein IHK-Kurs, so ein so ein, so ein VHS-Kurs?
1: Also, um jetzt mal auch eine dänische Überleitung zu schaffen, die Freunde von meiner neu geliebten FR mit Sicherheit. Oh. Da bin ich doch am Montag, lieber Joachim, wir haben es bereits bei WhatsApp in aller Ausführlichkeit und ja. Unterhaltigkeit da bin ich doch am Montag, bin ich an meiner heißgeliebten Tankstelle, weil mein, ach, sei das heißt, es, wie gehen wir nicht ins Detail? So, und dann gehe ich da rein und greife schon Richtung FAZ, dann ist die noch nicht geliefert worden. Nein. Ja, wenn ich du irgendwie... Du bist stelle. aber auch
0: ein Frühaufsteher,
1: ne? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nur, dann geht's ins Gym, das doch, ach, Gehen wir nicht ins Detail. So, ins und dann sage ich, na, ich weiß nicht. Und dann, äh, ich gehe raus auf die Straße rauchen. Äh, und dann ähm, frage ich den Mann, keine FAZ da, nee, nur die Rundschau. Sage ich, ach, hey, die Rundschau, die habe ich ja die Jahre nicht gelesen. Hole ich mir die Rundschau im Tabloid-Tabloid-Format Tab, 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 Tab. Tabloid und muss sagen, hallo YouTube, die Podcaster, kriegen es kurz akustisch. Das ist das Format der Rundschau, ein Tabloid. Und ich muss sagen, ich bin wirklich ab sofort. Wer braucht die FAZ, wenn er die Rundschau hat? Der Joachim hat gesagt, die sind mir zu linksradikal.
0: <lacht> Nein, das stimmt. Das, ja, stimmt ja. das stimmt überhaupt nicht. Ich finde die... Ja, ich weiß ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich eine linke Gesinnung habe, dann, dann ist es einfach so billig, eine Dieter-Nur-Show Dieter runterzuputzen. Und das macht dann eine Katja Torwart und wie heißt der, Anna der den Spiegel Herrn? wird 75. Ja.
1: Ach ja. jetzt einmal du Interesse. Ich würde sie dir verkaufen zum guten Preis, die vom <lacht> Ja, und das ist halt <lacht> einfach albern,
0: das ist als, als wenn, ich, wenn ich Vegetarier bin und gehe in ein Steakhaus und verreiß es dann. Also, das, das ist halt <lacht> frage ich, haben Journalisten heute eigentlich noch eine Ausbildung oder und das nee, gefällt mir war bei ja der so ein scheiß Format, gesagt.
1: weil das das weil das Format so toll, weil du irgendwie äh, aber wieder in dem Podcast Zeitung dann gucke mal hier, wow. Ja. Nee, weil das Format ist wirklich also die ist natürlich ein bisschen so für, so für die Jackentasche und für so zwischendurch mal wegzulesen, die hat glaube ich auch irgendwie 23 Seiten, ist es, für, um sich mal so ein bisschen äh, so flott auf den neuesten Stand zu halten und wem jetzt Alles die neue Presse klar. dann doch ein bisschen zu schnöde ist. Äh, Was Frage ist denn der jetzt gegen die neue Presse. Presse schon wieder zu sagen? ach oh, das ist doch so ein oma das liest du doch, oder?
0: Ich lese ja am liebsten den, ich lese ja am liebsten, ähm, ja, ich bin am liebsten, am, am liebsten lese ich immer noch die FAZ. Also, äh, gar nicht die Zeitung. Ich bin kein Zeitungsleser, war ich noch nie, sondern ich äh, ratter immer schnell die, äh, die Webformate durch. Und da musst du ja eigentlich auch nur die Headlines lesen und dann weißt
1: du ja schon so einigermaßen. Willst du kaufst schon den Kiosen, kaufst du ja Print? Nee, ich kaufe kein Print. Ich? Nö. Ich dachte, du bist auch so ein Print-Fan. Nee,
0: ich bin kein Print-Fan. Also, ich habe noch nie Zeitung gelesen. Ehrlich? Ich habe Bücher, Bücher. Ja, Büch, Bücher, lese ich ja, ja klar. Aber Zeitung, das ist mir oft zu. Ach, es ist ja immer so ein bisschen dasselbe so. Also jetzt gerade mit, mit Corona. Und ich glaube, das das Problem ist. War ein schöner Artikel in der FAZ: Die erschöpfte Gesellschaft. Und ich glaube, das Problem ist, wenn Corona jetzt rum ist, dann wird Greta Thunberg garantiert ja, auch wieder aufs Trapez kommen. Und dann mhm. äh, dann werden, es geht ja halt auch immer um Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich glaube auch Fridays for Future äh, ist eine große Mischung aus ernst gemeint natürlich, aber auch auf Aufmerksamkeit, aus Aufmerksamkeit. Deshalb bin ich immer hellhörig, wenn so ein Professor Drosten einen Grimme-Preis verliehen kriegt, dann denke ich mir immer, ah, der profitiert da doch sehr von. Nicht monetär, das meine ich gar nicht. Aber wie wie neutral kann ein Mensch eigentlich noch sein, wenn er weiß, oh, jetzt komme ich wieder in den Podcast und, äh, oder so eine, so eine Luisa Neubauer, die jetzt ja auch Politfunktionärin im Grunde ist bei den Grünen. Wie neutral ist die eigentlich noch und wie wie, wie gut und leidenschaftlich kann sie eigentlich ihr Thema noch rüberbringen, wenn sie damit jetzt auch Politik und damit ja auch Geld äh, verdient. Was ja auch so sein soll, um das Willen. Politiker sollen Geld verdienen. Aber das macht mich immer so ein bisschen, mh, ich weiß es nicht. Also vielleicht bin ich da auch ungerecht.
1: Schön, wir, ja, davon abgesehen, hätte ich dich gerne in der S-Bahn sitzen sehen und du schnupperst an der Zeitung. Hm. Ja. Nee, da ich
0: das nicht, die sind ja nicht so toll. Die nee, die aber F so, so machst du das bei Büchern immer. Ja, das mache ich bei Büchern. Die FAZ ja, hatte mal, hatte mal äh, Schnupperanzeigen, wenn du dich erinnern magst. Da hat eine Autoanzeige nach Benzin gerochen.
1: Also man überhaupt hat, nicht uhum. auch den ein oder anderen Fetisch befriedigen. Ähm, ja, spannendes, spannendes und gutes Thema. Ja, Aber generell ist es dann auch wieder die Frage, wie inwieweit müssen diese Themen dann in den diversen Talkshows und, und Portalen und Podcasts dann besprochen werden? Oder findet man selbst irgendwann einen Punkt? Oder kann man vielleicht sogar sagen, dass der Lauterbach nur durch seine äh, zwei Jahre Dauerlandsauftritt irgendwie jetzt diesen Ministerposten bekommen hat? Und wir sind Definitiv. Das? Glaube, das also, kann man so sagen. Der hat da einfach eine sehr, sehr lange, sehr, sehr lange Werbetour gemacht und genau. hat sich dafür quasi qualifiziert und hat gezeigt, er kann das. Und dann sagt der Scholz: Na gut, dann nehmen wir jetzt den halt. So. Ja, naja,
0: ich, ich glaube, es war tatsächlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es hätte wahrscheinlich schlechtere geben können und er ist ja mehr als
1: eingehegt, das muss man ja schon sagen. Und er, ja. er, er ist ja, ja wirklich vom Fach das darf man nicht mehr. Er ist ja wirklich Virologe und irgendwie Experte. Ja, er Virologe, glaube ich. Ne? Ja, ja, wie heißt das?
0: Epidemiologe. Was also die, äh, na, der Virologe untersucht die Viren und der Epidemiologe deren Ausbreitung, also den Weg der Viren sozusagen. Ah,
1: also er ist quasi perfekt dafür geeignet, einfach für dieses Amt.
0: Naja, er kann auf jeden Fall Studien lesen. Das ist ja, ja. auch nicht so leicht, äh, weil die sind da in, in kompliziertem Englisch geschrieben. Äh, und dann äh, sind, sind Studien ja oft kompliziert aufgebaut. Und man muss die Studien immer noch interpretieren, also die Studien werden ja nicht geliefert, das und das ist Fakt, sondern das und das haben wir untersucht, das und das ist das Ergebnis, das und das kam raus, so und so verhält sich das eine zum anderen. Und dann muss man eben gucken, was macht man aus diesen gewonnenen Erkenntnissen und das lernt man ja in einem wissenschaftlichen, in einem Studium sozusagen auf dem akademischen Weg. Und wer Studien nicht lesen kann, also allein Kausalität und Korrelation beispielsweise, also was tritt gleichzeitig auf und was bedingt sich auch noch gegenseitig. Also allein da fängt es ja an, dass man so Sachen wissen muss. Und da ist das stimmt sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich glaube, er kann genug Impfstoff bestellen. Insofern ist auch nicht weg <lacht> ja. Ja, Das macht dich aber sehr sympathisch. Ähm, genau, ich wollte gerade noch fragen, oder hast du noch ein Thema? das wird dein mach du mal. Ich habe meine eigentlich weitestgehend verschossen. Ich habe noch eins im Hinterkopf, aber nee, mach mal. Ich hätte jetzt noch, äh, was ich empfehlen kann, ist, äh, den hatte ich sogar zu Ende gehört, am äh, also ich hätte auch wirklich viele, viele Themen, aber aufgrund der Zeit, wir wollen natürlich... Oh. Nicht, ähm, und zwar den wunderbaren, wunderbaren Max Giermann bei, oh. auch bei Hotel Matze. Oh. Ja.
0: Hast, du, hast du mir geschickt, habe ich noch nicht gehört.
1: Also da muss ich wirklich sagen, ich bin ja ein Freund, ich bin ja generell ein Kunstfreund und ein Freund von, von, von Schauspielern etc. Pp. Und, aber wenn es dann um Technik geht, da, da werde ich richtig hellhörig. Und der Max Giermann, so witziger ist und so lustiger ist und so gut er sein Handwerk beherrscht, der hat auch echt Ahnung von der Technik einfach. Also, dass das nicht... Ähm, man sieht ja im Endeffekt das Endprodukt, wie er den Kinski nachmacht oder den Lanz oder wie sie alle heißen. Aber der Weg dahin, das ist halt spannend. Also wirklich generell empfehlenswert für Leute, die sich für Max Giermann interessieren oder für, was ich am liebsten höre, ich lieb, am liebsten höre ich beim podcast interviewformat Ein, zwei Leute, Quatsch miteinander, das war's. Nicht ein dritter, keine Effekthascherei, sondern einfach die treffen sich und unterhalten sich und es geht um diese eine Person. Also Max Giermann toller Typ, toller Charakter und auch technisch einfach, wie der sich dann darauf vorbereitet, dass er sich in seinen Keller zurückzieht und das ist einfach wochenlange, was wir vorhin mm. hatten mit der Schauspielerei, ganz viel Arbeit. Also das ist nichts, was er sagt, auch Vielleicht habe ich ein bisschen das, das Können, aber da, ist nicht, da geht, es, geht es nicht um Talent, sondern es geht wirklich darum, harte Arbeit, sich die Videos mm. angucken, immer wieder, und dann zu gucken, okay, wenn, der, wenn, wenn ein Sketch geschrieben wird, wo er sich als Figur hinsetzt, dann sucht er so lange nach Videos, bis er ein Video hat, wie, wie hat sich Kinski hingesetzt. Also ein tolles tolles Interview, Hotel Matze ein tolles Format, und Max Gehmann, also den kann man wirklich mal anhören, äh, und es geht viel um, wie erarbeitet man Rollen, und wie ist es mit der Schauspielerei, sehr, sehr spannend.
0: Naja, und ich denke mir, wenn du dir so eine Figur wie, nehmen wir mal den Kinski, es ist, ist ja seine bekannteste, oder in LOL, Horche, ist ja phänomenal, ich habe mir in die Hosen gemacht, den, den kannte ich noch gar nicht von ihm. Oder ich hatte ihn vielleicht mal kurz gesehen, aber eben nicht so am Stück. Und du musst ja Gestik und Mimik erstmal erarbeiten, dann musst du dir ja muskeltechnisch hinkriegen. Also wenn der Kinski da seinen Zungenschlag macht, also dieses diese, diese Zunge
1: <lacht> für den trockenen
0: so, so, so an der Oberlippe entlang schreit dummes Schau, <lacht> dumme Schau du. und äh, das musst du ja diese ganzen Gestiken musst du ja so gut können dass du, wenn du auf der Bühne bist nicht mehr drüber nachdenkst das ist ja im Grunde so ein bisschen einfacher ist es beim Schauspiel, da musst du nur Gänge lernen also da musst du nur lernen du gehst von da nach da musste der ja aber auch einen gewissen Habitus angewöhnen, der zur Figur passt und so. Aber das ist ja längst nicht so, so krass, äh, als, als wenn du jemanden nachmachst, also, wo das ja wirklich passen muss. Und das ist ja schon schwer genug. Da bist du ja wochenlang am Proben, bis du dann endlich deine drei Schritte zur Vase hinkriegst und deinen Text dabei kannst. Also alle Achtung, das ist ein
1: wirklich toller Wochen, Typ. Die, also das in der Regel hat er dann, glaube ich, sechs oder acht Wochen Zeit, die Rolle zu erarbeiten. Also dann wird in der Redaktion entschieden, zum Beispiel bei. bei diesem Comedy-History-Format, was er da macht, und dann Aber dann ist ab gewissen Zeit also wird besprochen, okay, wer passt. Man muss natürlich auch gucken, wer ist überhaupt von der Symmetrie, Kopfgröße und so, wer ist realistisch, also was wird auch gut aussehen. Und wenn dann aber der Entschluss gefasst ist, kann er nicht nach einer Woche sagen, okay, nee, hat keinen Sinn, den kriege ich nicht drauf, weil dann ist die Maske schon in Arbeit. Er sagt, die Maske, die Produktion der Maske ist unfassbar teuer, er hat keinen Preis genannt, aber es muss unglaublich teuer sein. Das ja. heißt, wenn das in der Redaktion, wenn er rausgeht aus der Redaktionskonferenz und es ist entschieden, den und den spielt er, also jetzt zum Beispiel den Lanz oder den Kinski, dann gibt es danach keinen Rückzug mehr. Und wenn er vielleicht nach einer Woche merkt, ich krieg den einfach nicht drauf, dann muss er richtig beißen. Also ein spannender Typ und der auch sagt, er ist privat gar nicht witzig. Er sagt auch immer, ich habe bei den Dreharbeiten, die Leute erwarten dann immer, also mittlerweile kennen sie ihn schon, aber die dachten immer, er ist so ein Spaß, er sei ja auch gar kein Spaßvogel, sondern das ist für ihn einfach Job. Das ist einfach ja, ein Job. Und er ist da konzentriert und will da gut performen. Aber er ist jetzt keiner, der dann, wenn die Kamera ausgeht, dann den Blödelmann macht. Äh, sehr, sehr spannend. Also Hotel Matz ist generell ein tolles Podcast-Format und das Interview sehr, sehr gut. Und wie gesagt, bei Stuttgart-Barre bin ich jetzt bei eineinhalb Stunden. Und Stuttgart-Barre ist ein... Auf den hast du mich ja nochmal gebracht mit deinem Panikherz. Krass, krass. Genau.
0: Krass, ja, wobei Panikherz hast du zuerst äh, dir gekauft. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich kaufe mir das mal. Und ich finde es toll, weil er ja viel aus seinem Leben schreibt. Ich weiß nicht, ob das, ich schätze mal, das trifft auf all seine Bücher zu. Das weiß ich aber nicht. Ich habe so viel nicht von ihm, also ich habe nur dieses eine von ihm gelesen, aber ich sehe ihn unheimlich gerne. Er ist ein kluger Kopf ja. und vor allem äh, spricht er sehr offen über Themen, wo dann andere so oh, machen. Und das finde ich immer sehr erfrischend und er ist einfach ein intelligenter Mensch. Und deshalb... Ähm, deshalb mag und ich den Stuttgart-Ware sehr äh, von, von Stuckartware ja, also und es sehr geht gern. jetzt
1: in dem, ich glaube, die haben schon hatten schon bei Hotelmatze zwei oder drei Folgen zusammen gemacht und jetzt geht es speziell um Liebe. Und was er zu diesem Thema zu sagen hat, ist Atemraum. Das ist wirklich. Ich sitze in der Bahn und äh, äh, ertappe mich immer dabei, wie ich zwischendurch die Augen aufreiße, weil es so, es ist so klug und so durchdacht, was er sagt, auch wie eine Beziehung ist und dass er, es geht um Liebe, um Beziehung, wie sich eine Beziehung verändert, dass man sich damit, dass man auch da bereit sein muss, dieses Gefühl zu akzeptieren und zu sagen, irgendwann kommt die Normalität. Und all, also er hat wirklich Erfahrung und er, er ist ein ganz, ganz, ganz schlauer, kluger Kopf und wirklich sehr empfehlenswert. Stuttgart Bache beim tollen, tollen Format Hotel Matze, sehr empfehlenswert.
0: Ja, und wer, wer Lindenberg mag, muss ein lieber Mensch sein, weil ich kann es nur immer wiederholen, Udo Lindenberg oh ja. ist wirklich, ich hatte jetzt ja wirklich nur einmal die Gelegenheit, ihn ähm, kurz persönlich, persönlich kennenzulernen. Persönlich. Ja. Aber es ist wirklich ein Typ, der einfach immer so ist, wie er ist. Und äh, das finde ich finde ich schon immer sehr finde ich schon immer sehr schön, also dass du da äh, am Ende hinter der Bühne nicht irgendwen triffst, der dann so die totale Kackpratze ist, äh, obwohl er vor der Bühne irgendwie Liebe und Leidenschaft predigt. Und von daher ist es völlig in Ordnung, wenn Max Giermann nicht lustig ist hinter der Bühne. Äh, aber genau. wenn er jetzt auf der Bühne als Max Giermann stünde und sagt, hey Leute, habt euch alle lieb und <lacht> hinter der Bühne haut er die Putzfrau vom Sockel, dann wäre es halt gut. So. <lacht>
1: Ja, oder den Schwan über die Brücke. Oder den Schwan über die der, Brücke. Armes Schwan, da packt die den, die Oma. Und der Schwan denkt sich, mein lieber Schwan. Ein ja. Hund
0: im Büro. <lacht> Ein
1: Hund im Büro. Ein Schwan Ein auf der von der Corona. Brücke. Ein Kind auf der Corona-Demo. Ein Hund im Büro. Ein Hund im Büro.
0: Habe ich im Übrigen einen fantastischen ja. Sketch gesehen ja. mit Jane Mädel, äh, der, ja, oh. der ja, bei Stromberg auch eine Rolle spielt und äh, er hat wohl, ich glaube, mit mit äh, Joko und Glas äh, hat er irgendwie was gehabt und äh, da, habe
1: ich glaube, äh, Ebay-Kommentare vorgespielt.
0: Also nee, der, ja mag sein, also er stand auf jeden Fall da und hat gesagt, er tauscht diese, äh, ich glaube, es war eine Kaffeemaschine, was war's denn gegen das gegen, gegen sein Auto, also gegen Klaas, Häufer Umlaufs Auto. Und äh, so entspann sich ein Dialog, der dann damit endet, <lacht> dass sich umdreht und sagt:
1: Hat sich erledigt. Ach so. Ich hatte ja, muss, sehen. Muss, man sehen. muss man sehen, ja. Ich hatte noch ein anderes gesehen, da ging es auch in so, so in der ja, als Ernie grandios, als Ernie grandios. Also. <lacht> äh, ja. Also ganz kurz, wie, wie fand Hast du Palast schon gesehen, Teil 2 und 3? Äh, Teil 2 und 3 noch nicht. Ich habe den ersten Teil gesehen,
0: Palast, ja. also Friedrichsdorf-Palast, für alle, die es hm. nicht wissen. Äh, so eine so eine Glitterserie, kann man sagen. Also so eine so eine Glitzerserie äh, mit, mit wunderbaren Bildern, wie ich finde, äh, von diesem Palast. Das ist eine Hauptdarstellerin. Und äh, genau, also eine. Heino Fersch mit der fürchterlichen Perücke. <lacht> Aber die hat er in. Das im war Jahr das
1: erste. Heino taucht das erste Mal nach 20-Minuten-Bild auf, wo Alexander denkt: Was ist das denn für ein schlechtes wie ja. Fürchterlich. Also Maske sechs Sätzen. Ja,
0: der spielt auch im Übrigen dieselbe Rolle, wie er in Kudam spielt. Insofern äh, fand ich ein bisschen schade. Das ist
1: wirklich der Heino blick
0: Ja, ja. <lacht> genau. Zeig uns, deinen, zeig uns in den Kommentaren deinen Heino Ferschblick. blick <lacht> Look alike. Nee, äh, Teil 2 und Teil noch nicht gesehen. Ah.
1: Der Mediathek ja. in deiner Heißgelegt. Ja, ich
0: vermute mal, ich vermute mal, die fährt jetzt in den Westen, was für eine blöde Idee, und dann kommen die nicht mehr rüber und irgendwie so. Ja. Und zum Schluss geht aber alles gut aus.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, ja, es ist, ja, also war jetzt, ich habe schon Schlimmeres gesehen. Es war jetzt nicht, also wir hatten wir hatten angefangen, den ersten Teil zu gucken beim, beim Essen und ich dachte schon, ich hatte quasi schon den, den Finger, den, den, die Fernbedienung in der Hand und dachte, naja, das kann eigentlich nichts werden. Und dann hatte ich gelesen, äh, wie immer mit dabei, wie bei allen. Äh, Produktion von Oliver Berben, Anja Kling, Heino Fersch. Ja. <lacht> ich habe noch auf den Lang von Comedian Harmonist gewartet, aber der kam nicht. So und denkst, oh ja 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 ja, hier sind auch noch ein bisschen ge... Also gucke aber... ich vielleicht
0: noch
1: an. Ach, also ja, das kann man so, ja, also ist jetzt gut, ja, also mein, mein, wie, 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 wie wie Ich wollte wollt ganz kurz noch thematisieren, Hase. Hast ja. du schon gesehen, mein Tattoo? Ich bin jetzt offiziell tätowiert. Ja ja, ich habe es gesehen
0: ja. natürlich schon auf Instagram. Yeah. Äh, ja genau, sehr cool. Hat ja. wehgetan. Also oh. äh, man, man muss sagen, er hat es am Ringfinger, am Ober.
1: ober, An der linken Hand, am und Ringfinger ich. ist quasi so drei Striche, die eine Welle zeigen und die und die Sonne. Ich zeige es mal für YouTube in die Kamera. Genau. Äh, also, ich soll jetzt natürlich nicht den, den Preis gewinnen für das geilste Tattoo aller Zeit. Das ist eher so Symbolik. Ähm, äh, die,
0: also die Sächsische Sonne, das ist so eine Vereinigung, die gegen Na Naja,
1: so Ja, also <lacht> Genau, genau. Ja. Wie die ist unser gegen Sextion. Schwäne. <lacht> ja. <lacht> ja, hat wehgetan. Ja, ja. also dritte Hautschicht war wirklich, also das, da hat er mich gefickt, wirklich, das ist einfach, ich muss sagen, wie sie ist. Die erste, okay, die zweite, aber die dritte, also der Vorteil war, dass ich ein halbes Jahr vorher brutale Zahnschmerzen hatte, mit Zahnfleischschmerzen und äh, habe da eine Woche mit rumlaboniert, labon, also äh, hat weh gemacht, äh, bis ich beim Zahnarzt war und das war ein fieser Schmerz, deshalb war das dann nicht mehr ganz so schlimm, aber dritte Hautschicht, stell dir vor, ich mache ein Messer heiß und hast du ein Tattoo? Außer in ja, Nacht naja, nee, weil ich habe
0: im Moment äh, ganz fürchterliche Schulter-Rückenschmerzen, wahrscheinlich so ein bisschen Bandscheibe äh, und das fühlt sich an wie so ein Messerstich, also ganz eklig.
1: Ich dachte nämlich ganz kurz, warte mal, Dienstag, das war also gestern, ist doch Felixtag, aber der ist im Urlaub, das war es nicht? So ist es, genau. Ja. Sonst hätte man sagen können, <lacht> bitte. Also Anfang 50 nicht mehr so wild.
0: Aber woran lag es denn? Weil Das also, liegt du? ja immer noch, ich nehme Schmerzmittel jetzt halt. Nee,
1: also hast du einen Aha-Moment gehabt oder war es plötzlich da?
0: Das war plötzlich da.
1: Der Rücken, oder was? Ja, Rücken. Wir haben
0: eine Säule. Ja, man wird nicht jünger, man wird nicht jünger.
1: Ja, weil, ich das, auch so da geht doch morgen sehen. mal so ein junger der dich mal durchknetet. Und du <lacht> ja, ich bin, ich bin morgen beim, ja. beim äh, Physio. Ah, okay. Ja, ja,
0: also kriegen wir schon hin.
1: Also Tattoo ist auf jeden Fall, kann man machen. also Ist natürlich empfehlenswert, wenn es irgendwie eine Bedeutung hat und so, aber dritte Hautschicht, heißes ähm, Messer, was wirklich tief reingeht. Die ersten zwei gehen noch, aber die dritte da bist du dann aber vielleicht, wenn du Glück hast, durch die ersten beiden schon so ein bisschen betäubt und denkst du, oh, jetzt rein damit. Ähm also vorher ein paar
0: Zahnschmerzen, dann
1: geht's. Ja. <lacht> <lacht> also irgendwas, was richtig zieht und wehtut, dann denkst du dir, ach komm, das Tattoo. Ja. Also von Gut. mir aus
0: Wir, wir haben es wieder. Wir hätten natürlich noch vieles anderes, ja. aber das äh, sparen wir uns fürs
1: nächste Mal auf. Jetzt nicht auf dreieinhalb Stunden aller stuttgart Bache gehen wollen. Nein, das genau. So. Und... Äh ja, vielen Dank, mein Lieber. Für, also für vielen Dank für die Einladung.
0: Inspirierende, äh, inspirierende Worte deinerseits. Und wir hören uns, äh, wir alle hören uns nächste Woche wieder. Und äh, genau, diese, wieder. machen wir wieder Mittwoch. Das okay. ist eine feine Idee. Und ja, schönen Abend. Sogar.
1: Bitte Applaus für den wunderbaren Gastgeber dieses tollen Formats. Ich werde da im Kopf. Bitte Applaus für Joachim Jo. Der Rücken, <lacht> der
0: Rücken Und äh, Steffen, der äh, Ringfinger-Headline, der Fußball-Podcast, äh, hat uns wieder beehrt. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank. Hase, Tschüss. schönen Feierabend. Äh, gleich noch ein paar Lobes und Küsse und ein Dickpick auf WhatsApp. Und dann gehe ich später. Schönen Abend. Ja. Tschüss. Auf, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.
0: Schmetterlinge im Kopf. Der Podcast mit Jo Ledtrott.